0: שלום וברכה רבותיי היקרים היום אנחנו יכולים לסיים את המדרש הקודם, לעבור המדרש הבא אבל אני בכל אופן רוצה להתייחס כמה דקות כי עוד כמה דקות אנחנו נספור את היסוד שביסוד ודיברנו קצת על זה בפעם הקודמת לפני להיכנס טוב ליום הזה יותר בעזרת השם אז ממש אתייחס ככה כמה דקות לאור כל הדברים שאמרנו אמרנו, דיברנו על הציפור הזאת ש... שכשרואים אותה מבחוץ, זה נראה פשוט, עומדת פה ומגיעה לשמיים. אבל בעצם אתה לא מבין, אפילו רבא בר חנא לא מבין, הוא כן מבין בסוף, הוא זה שמלמד אותנו. אבל אפילו נעפה, רבא בר חנא זה מסע ארוך ומורכב כדי לזהות הגדלות, מה שהכי מרשים בציפור זה לא מה שאתה חושב, זה לא שהיא נוגעת בשמיים. זה זה שהיא עומדת בארץ, בזרמים שהם לא עמוקים. זה נראה פשוט מאוד, המאבקים האלה, מאבקים בלתי נתפסים, מאבקים כאלה שגרזן, סולל שם שבע שנים ולא מצליח, מרוב המהלומות שהוא חוטף, מרוב אנרגיות כאלה אדירות שסוחבות אותו לשם, שם דיברנו על, על היציבות הזאת, היסוד, שבלעדיו אי אפשר לבנות שום דבר, אי אפשר להבין כלום. אף אחד לא בונה בית בשביל היסוד, אין מה לעשות ביסוד, לא גרים בתוך היסוד ולא לומדים תורה בתוך היסוד. אתה בונה בית כי יש לך רצון. למה שלתוך הבית, בית מדרש, בית מגורים, בית מרפא, יש הרבה בתים, אבל אתה חייב לבנות יסוד, והמשון של זה, זה כוחות נפשיים, רוחניים כאלה, שאלוקים דוחף אותנו דרכם בכוח, זה דבר, שני דברים, ששניהם מתגלים מבניה של רחל, זה שני דברים, ממש אני ככה נוגע בקיצור מקוצר, זה א' היכולת הממשית, הכישרון הזה. אני יכולת לגשת אל העולם ולהתעניין בו ולייסוד בו מוסדות שעל גבם בונים בניינים של קודש. אבל הדבר הזה הוא חיצוני. משום שלבנות בניינים, להיות מחובר למציאות, גם גויים יודעים, גם אנשים קטנים יודעים. אנשי קודש הם פחות עסוקים בלהנדס דברים ובהייטק, לא בגלל שהאינטליגנציה שלהם נמוכה יותר, ולא בגלל שהם פחות כישרוניים, אלא בגלל... שהם רוצים להיות יסודים באמת בהיכל הקדושה, הם רוצים לגעת בשמיים, הם באמת רוצים טהרה וקדושה, הם רוצים ועולמות, הם רוצים אלוקים, הם לא הם מתעניינים כל כך בקריירות ובמבנים האדריכליים שהעולם הזה מציע להם. זה שיוסף, זה שבני אשר יחל יודעים לגשת למציאות, זה לא בגלל שיש שם כישרונות טקטיים ואסטרטגיים, זה בגלל שהמפגש שלי המציאות הוא אחר לגמרי, הוא בא ממקום אחר. האמון שלהם במציאות הוא זה שמשפיע. היסוד, המילה שלוקת, שוב, אני באמת לא מבין במסדרות, ואנחנו מדברים פה רק בהסברים אמוניים. פשוטים יחסית, בעזרת השם, שכל אחד יכול להבין. זה איזה מין כוחות, קודם כל, <coughs> אמרנו, אני עושה עדיין חזרה, אני חושב, פחות או יותר. זה <coughs> בכמה דרגות. זה כוחות כאלה, כוחות שאלוקים נתן בנו ויכריחו אותנו לחיות. <coughs> רוב האנשים לא צריכים שיכריחו אותם לחיות. הם עטים על החיים בהתלהבות. הם לא uh, פורסים uh, מבט, ואין להם אופק, ואין להם תקווה. והעולם הקטן הזה, הם, הם, הם עסוקים בו. אבל אנחנו מדברים דווקא על עם ישראל, דווקא על uh, מי כן צמא לעולמות עליונים, מי כן שייך לזה. אז הגב' הוא נותן ממנו קורא, אתם לא תוכלו לא לאכול. אתם לא תוכלו, אתם יכולים לא לאכול, אבל ברור זה עקום ולא נכון. אנחנו לא יכולים לא לאכול, לא לא יכולים. שוב, יש איזה כוח אדיר שכופה אותנו כמעט לגמרי לאכול, להתחתן, להקים בתים, מעבר לזה שסעיף בשולחנות. יש בנו רצון כזה. ואנחנו יכולים, אני מתכוון למי שיש פה שאיפה לקודש, מי שיש פה שאיפה לתורה, מי שמאמין שהוא לא חיה, גם בחרק יש דחף כזה. אם הדחף הזה קיים בנו כמו חרק, אפשר להבין ככה. שגם הוא כמו חרק, יש בנו יצר הרע, ואנחנו נצטרך לטפל בו ולדאוג שהחרק הזה ישתלט עלינו חיים כמה שפחות. זה מעליב אותנו שיש מה? צעד בהמי, חייתי כזה קטן. נכון? אין אה, מה לעשות, צריך לאכול, אין אה מה לעשות. אז משתדלים לאכול כמה שפחות, רבים עם זה, נלחמים עם זה, משתדלים לריב עם יצרים אחרים, כמה שפחות. אבל יש פה מאבק, יש פה מאבק שיוצר... תחושה, תחושה של אלימות, תחושה של אלימות. למה אלימות? כי איזה כוח כזה מכריח אותי לאכול, או מנסה להכריח אותי לאכול. ואני מנסה לא לאכול, וזה כל... לא מפסיק, אתם יודעים. גם מי שצר, אולי יש כאלה אנשים שמרוב שהם צמים, התרדלו להפסיק לאכול. יכול להיות שיש מחלות נפש כאלה של אנורקסיות. אני לא מדבר מחלות נפש, מדבר משקיקה לקודש. הוא לא מפסיק, הוא כל הזמן בא לבקר, אפשר להסתכל על זה כמו איזה נודניק, אפשר להסתכל על זה כמו ניסיון, כמו אלוקים רצה דווקא לעשות, כנראה אם תצליח. אבל המבט על היסוד, זה שחז"ל קוראים לזה יסוד, זה מבט אחר לגמרי, יסוד זה משהו חשוב, יסוד זה משהו עצמתי, אז יש כמה רמות של מאבק. קודם כל חייב להיות ניצחון, אי אפשר לקחת את הכוח הזה, ובמקום לבנות על המגדלים, להרוס איתו את החיים. אם אני לא פועל את הנכון, אם אני אכנע וגם עצרי קיום אחרים, וגם הרצון לתשומת לב, הם כוחות שאם אני לא משתמש בהם נכון, אז הם, 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 הם מאמללים אותי, הם משפילים אותי, משפילים אותי מאוד. אחד המאבקים הגדולים נגד כוח ההולדה, זה לא רק להחזיק מאמן מולו, זה, זה התחושה שהוא יוצר בקרב כמעט כולם, משום שההתמודדות היא, 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 היא חס וחלילה היא, במעשה, אבל היא גם בדיבור וגם במחשבה. וכשאנחנו נכנסים לקרבות האלה, יש קרבות, יש מלחמות, וגם כשאתה מצייח מלחמות, במלחמות יש פצועים והרוגים. ואז התוצר הוא עלבון פנימי כבד. תחושה של השפלה פנימית, ותהייה עד כמה יש לי באמת צלם אלוקים, ועד כמה התורה אמיתית לי. אדם הוא זה שיודע הלב מרת נפשו, והוא יודע מה מתחולל בתוכו, והוא יודע מול מה הוא נאבק, והדימוי העצמי שלו, אני חושש שבית מדרש, אחד המאבקים הכי גדולים, זה מאבק שקט, זה מאבק שלא צריך לצרוח אותו בקול גדול, אבל זה מאבק שגם לא רואים אותו. זה נראה צפור מקרי השמיים, ומי שמסתכל עליו, נראה לו שמים נמוכים. המים היו נמוכים, אבל לשמור על הטהרה שלי, לרצות לשמור על הטהרה שלי, אתה יכול ללמוד גמרא, ואתה יכול להתלהב משיעורי אמונה. אבל בסוף, הדבר המכוער הזה בא לבקר, ואתה אומר, אז מה? אז גם אם ניצחת, אבל אתה לא, גם הצוואר כאילו בעולם, פתאום הייתה לו חדירה, ופתאום היה לו מאבק, וזה מגיע. אז אפשרות ראשונה זה להסתכל בתור משהו כזה אה, לא טוב, וצריך להיאבק בו. אפשרות שנייה יותר, שזה משהו טוב בשליטה, זה משהו עיוור, הוא חשוב, וצריך לשלוט בו בצורה נכונה. הגמרא אומרת כמה מקומות, אה, אה, יחס לעץ הערה, למשל, אם פגע בך מנווה על זה מושכהו לבית המדרש. דיברנו על זה לא מזמן? סתום דברים על הגמראות האלה הרבה. אם פגע בך מנווה על זה מושכהו לבית המדרש. מנוול זה אתם יודעים מה הכוונה מנוול. יש לנו הרבה פרצופים, אבל אנחנו תמיד יודעים שהמנוול זה יצר הרע. אז היה צריך להיות, אם היה פגע לך מנוול זה מה? תברח לבית המדרש. אבל לא כתוב תברח לבית המדרש, כתוב מושכהו לבית המדרש. קח אותו איתך. למה לקחת אותו איתי? כי הוא ואני זה אותו אחד, מה את פגע במנוול הזה? אני <חש> חושב איזה איש קטן בא לפתות אותי, להסית אותי. זה צדדים שקיימים בתוכי, אבל המדרש מציג את זה, איזה מאבק פנימי ביני לבין מי שאני לא רוצה שהוא יהיה אני, אבל הוא פגע בי, <coughs> הוא פגע בי במובן ש... שמה? שנפגש איתי, לפגוע במישהו זה... <coughs> הוא, פגע, <coughs> הוא פגע בי, הוא מעליב אותי, הוא מצער אותי, בטח שהוא מצער אותי, אז אני לא בורח ממנו, אני מושך אותו לבית המדרש, ושם מה קורה לו בבית המדרש? אם אבן הוני, מוח עם ברזל הוא מתפוצץ, הוא עובר תהליכים, משום שהעבד היותר עמוק על יסוד הוא הבנה שמה? שיסוד זה כוח אלוקי. נכון אמרנו, אנשים לא רוצים להתלכלך, אז בלי עצר הם לא היו אוכלים. דיברנו על זה קצר בפעם הקודמת. אז אפשר להבין, אין מה לעשות, אין מה לעשות, בשביל לבנות העולם צריך להסכים להתלכלך. אין מה לעשות. אתה רוצה לשפץ את הבית, אתה חייב להסכים שיהיה אתר בנייה. אתה חייב להסכים שיהיה אין מה לעשות, זו אמירה של כניעה. אין מה לעשות, זו אמירה שבסופו של דבר עלול שלא להיות באמון, במה? וזה שהשם אחד ושמו אחד, וזה שהעולם הוא כן קדוש. זה גורם לנס, לרצון לברוח מהחיים, אבל אי אפשר לברוח מהחיים. אם אתה בורק מהחיים אז אתה, אתה צריכה לתקן, את העולם אתה לא מתקן. אתה פה יכול לבנות איזה פינות קטנות, נניח שאולי תיקן, אולי לא. אז אפשר להסתכל בזה בתור אילוץ, הסת, הסתכלות של אילוץ. היא יכולה ליצור תוצרים יפים נקודתיים, אבל בפנים, 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 בפנים הייאוש שולט. משום שהייאוש אומר, אין מה, מה זה אין מה לעשות? זה כמו אם היה מה לעשות הייתי עושה אחרת. באופן אמיתי אנחנו מאמינים שיוסף, יוסף הוא הצדיק. הוא הצדיק לא רק שהוא מתמודד נגד אשת פוטיפר, זה לא סתם שאשת פוטיפר דו, פגעה דווקא פה. כי יוסף הולך למצרים בכל הכוח, בטח שהוא הולך בכל הכוח. הוא לא אומר נתקעתי פה לשרוד משהו, מה פתאום? הוא בבית פוטיפר ומתפקד אותו, וכל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. במה הוא עושה? מה הוא עושה? מה זה מעניין אותי בכלל? מה אכפת לי? למה שהוא ישקיע שם? יעשה את העבודה שלו, ובשאר הזמן ילך וינסה לחזור על סוגיות שהוא זוכן מבית אבא. אבל יוסף יודע, כמו שהכנס ברוך הוא ש... הכרשב... <coughs> <coughs> אמר, אני לא אגיד את המשפט שרציתי להגיד עכשיו, אשמחים. יוסף יודע שהשם שם אותו שם, יוסף יודע שהשם שם, שם אותו שם, שכל המכירה הזאת היא לא מקרית והיא לא, היא, היא נעשתה אולי מתוך טעויות ולפעמים מתוך uh, אכזריות של אנשים ומתוך דברים איורים ונוראים התוצאה הסופית שהוא פה והוא לא היה ב בואו ננסה להתעלם מאיפה אני אז אני בבור, אז אני בבית מטיפר, אז אני אכלתי אותה בואו ננסה להתעלם, אני אתן לעולם לא, הזה לא, קצת, אזרוק לו את המס שאני חייב לצאת ידי חובה ואני אבנה לי בונקר פנימי כזה, עולם פנימי שאני אטום, אטום, ואני עושה את מה שאני צריך. לא, יוסף לא אומר את זה. יוסף אומר, אלוקים פה בעולם הזה, ואנחנו נמצאים פה בעולם הזה. יש סיבה לעולם הזה, אני לא יודע למה אני פה. יוסף היה שמח מאוד לא להיות בית פוטיפר. אם הוא יצליח לצאת משם, הוא יצא משם. אבל הפרירה הזאת, כל זה לא קיים. אני כאן, ואם אני כאן, אני בגדול כאן. אלוקים כאן. כשיוסף, כשבניה שלכם ניגשים למציאות, הם ניגשים למציאות מתוך אמונה שאלכתחילה צריך לבנות המציאות. הם לא כלכלנים יותר טובים, והם לא מדענים יותר טובים, והם לא מצביעים יותר טובים, לא מהנדסים יותר טובים, ולא פוליטיקאים יותר טובים, מכל שאר אנשי הקודש. הם, הקדושה שבהם, ההדרכה הנשמתית, ההורלה הנשמתית, שהם בית המדרש זה התפקיד שלהם, זה אמון שהכדוש ברוך הוא מבקש את זה מאיתנו. לכן הם מפנים, הם מטעלים את כל הכוחות האלה שזה... זה, 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 זה המבוקש האלוקי, לכן אני בית פוטיפר, אז אני אשקיע בית פוטיפר. ואחרי זה אני בבור, בבור, הוא בבור, באמת בבור. בבור כיבשו אותו. זה הייאוש, והוא משקיע בבור, אין שם בית הסוהר, גם הוא מפקיד את הכל. מה צריך לתקתק? מה אכפת לך? איך נראה בית הסוהר במצרים? האלוקים שם אותי שם, אם אני יכול לצאת, אם אני יכול לברח, אני אברח. אבל הוא לא מחורבל כל הזמן, משובלל במחשבות אלוקים שם אותי פה, הוא רוצה, יש איזה סיבה שאני פה. והבהמות האלו, שר המשכים ושר האופים, הגסים והמכוערים האלה, מספרים לי חלומות. אז אני משכים, הם לא סתם סיפרו לי חלומות. יש סיבה להם סיפרו לי חלומות. היחס היותר עליון, היחס שאליו אנחנו מקווים, זה יסוד כזה, פירושו של דבר, זה כוח אלוקי שבאמת דוחף אותי לחיים. זה לא להתלכלך, אתם יודעים, זה לא להתלכלך. לאכול זה לא להתלכלך. זה לא נכון, להוליד אליהם זה לא להתלכלך. בתוך כל תפוח יש לכלוך, אתה לא נוגע בו, זה נשאר נקי, בטח. הלכלוך קיים בעולם, הלכלוך הוא תופעה כזאת שהמוכנות להיפגש עם הלכלוך היא מוכנות לסלק את הלכלוך מן העולם. כשאתה אוכל אתה בעצם מברר את הטוב שבתוך התפוח, הוא נרעש עליהם, ויש בו דברים שהם לא בריאים, וזה מה שאחר כך יהיה לכלוך. אז אתה מראה את זה, אתה מבדל, אתה שואב את הטוב, אתה מגלה אותו. זה לא איזה מחיר כזה שבלעד רע אנחנו מוכנים לשלם, אנחנו לא יכולים לשלם. אנחנו נמצאים בתוך עולם מלוכלך, גם אם לא נתלכלך. אז אתה יכול לפרוס מסכים ולא לראות את זה. אתה יכול, לעבוד, אתה יכול לברוח, לחיות באגו שלך, ואז לא תראה את הלכנוך, אולי. הוא ייכנס לך מכל מיני מקומות שאתה יכול לדעת, ואולי לא. אז היא נרווח את הפינה הקטנה. אבל יש פה עולם שיש פה הרבה בעיות, והיסוד מכריח אותך לגעת בבעיות. אתה נוגע בהם וכן בזה אין מה לדאוג. אין מה לדאוג. היסוד באופן האמיתי זה לא, אני אכריח אותך להתלכלך כי זה המחיר שהמס שמשלמים לרוע, לא נכון. יש פה איזה רצון אלוקי שנבנה את הנוחה, וכדי למנות הנוחה אנחנו בונים לה יסוד. אז האווזים האלה, אווזים זה המדרש הבא. הציפור הזאת, היא נוגעת בשמיים רק בגלל שהיא בתוך הזרמים האלה. היא עומדת בזרמים ולא בגלל שהיא חזקה. גם כן, זה גם צריך לכבד את זה, אי אפשר בלי בהתחלה המתחולים במאבקים האלה. זה נראה מישהו קטן, אולי גם, מי יתפאר שהוא עומד בכאלה מים נמוכים, שטויות, מה זה אומר, מה זה מגדיל, מה זה עומד במים אז אתה לא מבין. זה עוד מאבק, ועוד מאבק, ועוד מאבק, ומי שמסתכל על החוץ חושב שזה דברים פשוטים. זה מאבק, זה מאבק שלא מפרסמים אותו, לא דנים בו, לא מבררים אותו, חוץ ממקרה קיצור והתייעצויות אישיות. זה, שוב, זה, זה מין משהו פנימי, זה עוצמה, והמאבק הראשון בונה אותי במאבק מה יכולת לשלוט על זה, ומתוך היכולת לשלוט על זה נבנית עוד קומה של חיבור עוצמתי למציאות, שמתוך כך אפשר להגיע, אפשר להגיע לשמיים. אפשר להגיע לשמיים? אפשר להגיע לשמיים? שוב, היא לא צריכה לעוף לשמיים. כמו שהפרשנים אומרים, <coughs> כמו ש... <coughs> מה שבמהר"ל בחידושי הגדות. <coughs> היא פה והיא בשמיים, היא פה והיא בשמיים. <coughs> אז, אז ציפור כזאת, שצריך להיות כמו רב אבו בר חנא בשביל להבין את הגודל שלה. ציפור שנראית בינונית, ציפור שרק הוא ידע שהיא נוגעת בשמיים. ורק הוא, אפילו הוא לא ידע. מה המשמעות של העמידה שלה, מה המשמעות של היסודיות שלה, של העוצמה שלה, שלה, שלה שיכולת שלה להתחבר למציאות, זו התחברות אחרת למציאות, זה לא התחברות פרש... פ, של אין ברירה, יש גם כיוונים כאלה, גם אין ברירה. לדעת למשל, שאם נגדל אה, 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 בני תורה שהם רק לומדים כל היום, ולא אה, מתפרנסים, ולא לומדים מקצוע, ולא תופסים אחריות על החיים, אז יכול להיות שגם עולם התורה שלהם ייראה בעייתי לעומת בני תורה שבונים שייכות עמוקה פנימית לתורה ואחר כך מוכשים מקצוע והם אנשים שגם מתפרנסים וגם בונים את החיים וגם שייכים למדינה אז זה, זו אמירה שיכולה להיות פשרנית כזאת כאילו הלוואי שאין לנו תורה כול, אבל אי אפשר זה יוצר דלות ויוצר מסכנות ויוצר חוסר ברירה זה לגי, לגשת למקומות האלה מתוך נקודה של כניעה וזה לא הרגליים האלה של הציפור הזאת הרגליים של הציפור הזאת היא נראית אולי אותו דבר היא ניגשת אל הצורך להקשיב לחיים ממקום זה לא כניעה, ובסופו של דבר זה לא במלחמה. זה באמת היסוד. בשביל זה זה נועד. אז למה אשת פוטיפר רצתה את, את, את יוסף? בגלל שהוא קשור לעולם המצנה. זה נראה קשור לעולם המצנה. הוא משקיע, מה יוסף עשה? והוא הוא, הוא, הוא עושה תוכניות, והוא נהיה שר האוצר והמשנה למלך. הוא משקיע המון 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 שעות בין הסדר. הוא לא ידע שדרך זה תצייגו לאנשי ישראל. הוא לא ידע שאני פועלת החלומות שלו. אבל אפרים בעמים הוא התבולע, הוא באמת, העמים חשובים לו, באמת העולם הזה חשוב לו, כי הוא רואה, בתור בן של רחל, את אלוקים בעולם הזה. מתוך כך הוא ניגש גם ליסוד בצורה אחרת גם, הוא צריך להיזהר מדמיונות, ממחשבות. אבל באופן עקרוני, האמונה שזה בריא, שזה חשוב, זה קדות, ומתוך כך, גם כשניגשים למאבקים, להפך, זה נותן הרבה יותר אנרגיה, מה? לשמור על הכוחות האלה, להחזיק עמדה בקרבות האלה, זה לא חיה שבתוכי שמנסה להרגיש יותר, את הראש הרוג, יותר מדי. <אח> זה קדושה שבתוכי, שמתועלת בכיוון לא נכון. אם פגע בך מנוול זה, אז תדע שהוא לא מנוול. אם פגע בך מנוול זה, תדע שיש לו נשמה שעיוותה אותו וגרמה לו לראות לי מנוול. אם פגע בך מנוול זה, זה כוחות אדירים שגורמים לך לרצות לקחת את התורה שלך ואת האידאלים שלך, לחיות אותם. אבל זה לא בא בצורה שכלית, זה לא בא בצורה של הסבר. זה אנרגיות נשמתיות כאלה, שדווקא מי שיכול להיות תלוש מהחיים, ועוסק באמת באורות, אבל אם הוא מרגיש תלוש, אז משהו כזה אומר לו, לא, תממש את זה. הוא אומר את זה בלי שכל, הוא אומר את זה בלי דעת, הוא כוח שדוחף. <coughs> אז אנחנו חושבים שהוא מלוון, קח אותו לבית המדרש, קח אותו לבית המדרש, זה אפשרות אחת פשוטה. לך תלמד תורה, <coughs> להסיח דעתו, נכון? ויעסוק בדברי תורה שמאייל תבין ויעדכם כמו שאומר הרמב״ם. זו אפשרות מאוד נכונה וטובה. יש פה אפשרות אחרת להבין. ואגב, מושכו לבית המדרש, תבין אותו, תלמד אותו, מאיפה זה בא. אם אתה מבין מאיפה זה בא, אז להפך, אז אתה יודע שבכוחות האלה חס וחלילה אסור לפגוע. זה לא אני אכנא רגע לחיה, נו לא נורא, מה קרה? זה, זה לאפשר לדבר הכי קדוש בעולם לפגוע בו. זה לא פגע בך, הוא פגע בשם ה'. זה הדבר הכי פנימי בעולם, זה הדבר הכי משמעותי בעולם, ואתה מחלל אותו, אתה, אתה מבזה את עצמך, אתה, זה לא מאבק בין אור לכל אור, זה קצת לכלוך, לא נורא, זה יהיה בי כמה כתמים, לא נכון. מושכו בן ראש, תבין מה אתה, תבין שאתה בעצם נתבע להפך, כמה שזה יותר קשה, זה סימן שמה? סימן שיש בך משהו יותר אמיתי. סימן שיש לך יותר דברים פנימיים, ולכן אתה יותר רוצה לבנות את זה, אבל אתה לא תבנה את זה עכשיו. כי עוד לא הגיע הזמן. ויש שלבים בהתפתחות, ויש שלבים בעם ישראל, הדחף הזה קיים, אתה לא תיכנע לו, אתה אף אחד לא תיכנע לו, תמיד תוביל אותו. והוא לא יהיה דחף, הוא לא יהיה דחף, הוא לא יבוא מתוך דחיפות של, של כוחות אלמים כאלה, הוא יבוא מתוך אמונה פנימית, לשם אנחנו חולמים להגיע, מאמינים שאפשר להגיע. אם פגע בך מנוול זה, אז אתה מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, וואלה, אתה רציני, אתה גודל. אם אדם <laughs> ואדם חושף את עצמו לדברים שהוא לא צריך לחשוף את עצמו, אז אף אחד מנוול, המנוול לא פגע בך, אתה פגעת בו. זה לא הדיון של הגמרא. אבל אם פגע בך מנוול זה, אם אתה עוסק בחיוב, ואתה רוצה לגדול, ואתה רוצה להמשיך, והמנוול הזה פתאום פגע בך, אז uh, תקבל את זה באיזה אופן מורכב, מסובך, אבל אפשר להבין אותו, תקבל את זה כחיבוק. תקבל את זה, אבל, נה, אתה, יש פה דברים רציניים, צריך לבנות להם בית. יש בך באמת מחשבות פנימיות, חלומות אמיתיים, אנחנו לא מסכימים, האמת, אנשים מטרימים, לא מסכימים על שישאר מנותק, אז איך זה בא? זה בא לפעמים בצורה מאוד מכוערת, זה בא באיזה תאווה, שלוחת רסן חייתית, אבל אתה מפספס, תנטרל, תלמד מי זה באמת, תלטש את היהלום היעטו... שנראה כל כך ניסר, ואתה לא תיתן לו מוצא, כל עוד אי אפשר לתת לו מוצא, נכון? זה דוחף אותך להיות מחובר לחיים, אתה תהיה מחובר לחיים. חכה, אני אשב פה עוד שנים, ואני עוד אעמיק ואני לא הולך עכשיו ממש את זה, וגם כשאני ממש את זה, אני אבנה בעיקר את המהות ולא את היסוד. אבל היסוד הזה תמיד אומר לך, גדל, גדל, גדל. האבז הזה, לא אבז, אני טועה עוד פעם, סימן שצריך להגיע לאבז כבר. אז אני, אמברווז, אני לא יודע איך לקרוא לו. אז הוא קורא לנו לא רק, פגע בך אויב, אז יש לי תוכנית הגנה. אם יש התקפת טילים, אז ניכנס לחדירה האטומה. זה לא ממש שלך או לבית המדרש. גם זה הכל מה שאסור לזלזל בה. כן, לפעמים גם צריך להיכנס לחדר האטום, בוודאי. בוודאי. וצריך לשים הגנות, וצריך לשים סינונים, וצריך... בוודאי, בוודאי. כל זה נכון וטוב. אבל במובן העליון, לאן פונות עינינו, <coughs> מה? זה יסוד כזה, כאן שב... יסוד כזה... זה היסוד שלו, זה לא רק עמוד בטום. זה אלוקים עומד ברגליים של הציפור הזאת. שם הוא נמצא. ואז כשיש כאלה רגליים, ששום זרם אז באמת הראש שלה מסוגל להגיע לשמיים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך למדרש הבא, למסע הבא של רב בר חנא שעוזב את הים ועובר למדבר. נתנו אז אנחנו מעכשיו הגענו למדבר, נמשיך איתו כנראה עוד הרבה. ואמר רבא ברכנא, זימנה חדה וכעזיר במדברה וכזינן אנו אבזה. מה האבזים? ארבזים? לא יודע בדיוק את ההבדל. ושם תגדפיו משמניו, וכנג דנחלי דמשחא מתותיו. אמינא להו, אית לי חלק בגבייכו. ואית לי בגבייכו חלקה לאלמא דעתי? חדא דלילי גדפה וחד דלילי אטמא כי איתא לקמד רבי אלעזר אמר לי עתידיני ישראל ייתן עליהן את הדין אומר רשבם לשלב את התרגום לעברית שלי מרשבם אמר רבחנה פעם אחת הייתי הולך במדבר וראיתי את אותם אווזים דשמת גדפיו משמניו. שם גדפיו, אומר רשבם נופלת נוצה שלהם מרוב שומן הנופלת נוצה שלהם יש פה שתי אפשרות להסביר נכון או ש... נתלשת, הנוצה שלהם, או שהיא שרוכה על הקרקע מרוב uh, שומן. אתם יודעים, ככה הסבירו לי, אני רואה את זה עם קבוצה של אבוקים, הסבירו לי שיש ממלאים כריות uh, <coughs> ושניחות בנוצות של אווזים, כי כנראה הנוצות של האווזים, בגלל שהן גם תקופות uh, מים, יש להן תכונה שדוחה שומן, יש להן תכונת בידוד מאוד מאוד טובה. אז הם, uh, יש בהן uh, שומן בנוצות, זה מה שהן לי. ולכן המים לא יכולים... Uh, לחדור אותם, לא יכולים להרדיר את הנוצות, אחרת uh, מי שהם שמר... נוצות וחטוב ורדובות לא יכול לעוף באותו רגע. אז אולי בגלל זה הוא לקח את האבזים, אולי מסיבות אחרות שניגע בהם עוד מעט. בכל אופן, הנוצות שלהם מרוב שומן, או, ש... או שהנוצות זה הנוצות, או שהנוצות זה הכנף. זה גם יכול להיות, כי הרבה פעמים מדברים על נוצה בתור כנף. ויש שתי אפשרויות, נראה, בהמשך, ה... איך יסבירו אותן. <coughs> ומתחתן... וכנג דנח לדמשחא יש נחלים של שומן או של שמן, משחא זה שמן מתחתם, נמשכים. מרוב שהם נוטפים שומן, האבזים האלה, אז יש מסילות כבר. אמרתי להם, יש לי חלק איתכם לעולם הבא, ככה הוא שואל את האבזים האלה, אז הם לא דיברו, האבזים האלה הם אבזים שתקניות. אחת הרימה לו כנף ואחת הרימה לו ירח, עטמה. אומר הרשב"ם, הגביע לי כנף רמז, רמז, זה חלקך לעתיד לבוא. אתה תקבל את הכנף לעתיד לבוא, או תקבל את הגרך לעתיד לבוא. אנחנו עוד לא כך מקבלים, מבינים את הרמז, אנחנו מבינים שיש לו חלק. ורבי אלעזר אמר לי, עתידיני ישראל ייתן עליהם את הדין. הוא סיפר את זה רבי אלעזר, עתידי נישראל, למה עתידיני ישראל ייתן להם את הדין? אומר הרשב"ם, שבחטותם מתעכב משיח, ויש להם צער בעל לח... בעלי חיים לאותם אווזים מחמת שומן המסכנים, האווזים האלה. יש להם כל כך הרבה שומן. ואם עם ישראל כבר היה מביא את המשיח, אז מה היה קורה? אז האווזים האלה לא היה כל כך הרבה שומן. זה המדרש. ננסה, בעזר השם, קצת... ננסות להוביל אותו פנימה. אז... אז המערש"א מתחיל מה שרבים אחרים ממשיכים אחריו, באמת ראית זה בכיוונים רבים, שאווזים זה, זה רמז לחוכמה. איפה זה רמז לחוכמה? זה מפורש בפרק תשיעי בברכות בדף נ"ז, הרואה אווז בחלום יצפה לחוכמה. ויש כמה פעמים בחז"ל שהם מתייחסים אחד לשני בכינוי אווזים. אנא קקה חיברה, למשל, בכתובות כאלה. קקה זה האווזים לבנים. הם מתייחסים אחד לשני בתור אווז. ובואי אווז בחלום יוצפה לחוכמה. מה הקשר בין אווז לבין חוכמה? ככה כתוב, אווז זה חיה מעניינת, נכון? היא גם אה, שוחה, גם עפה, גם אה, הולכת, בצורה אמפיבי כזה. אני לא יודע, בואו ננסה לגעת לאט-לאט, ראיתי מי שאומר שהסיבה היחידה שהאווזים אה, יצפה לחוכמה, כי האווזים הם לבנים. גדול בישראל אמר את זה, על, על אבנות, אבל הרבה את זה, ורבה ברכים, גם הרב זצל, גם <laughs> רבי נחמן, ועוד הרבה שראיתי, הם, הם, הם מדברים על זה שהאווזים זה סוג של חוכמה, אבל איזה סוג של חוכמה? חוכמה לא פשוטה. הרב רוצה להגיד מהמראי הראיה, הוא לא רק רוצה להגיד, הוא גם אומר, שזה חוכמה חיצונית. בהקשר הגמרא בברכות, הוא אומר שזה uh, חוכמה חיצונית. אולי נתחיל ברבי נחמן. שלוקח את זה קצת הצידה, לוקח את המילים מחוץ למשמעות שלהם הרגילה, כדרכו בקודש, ואומר משהו מוסרי שקשור לענווה כדרכו בקודש, ואחר כך נלך לנתיב שהרב סולל לנו ונראה איך זה יתחבר. אז רבי נחמן אומר על הנוצה, שם תגדפיי ומרוב שומן, על הנוצה שלהם, הנוצה זה מלשון מצה ומריבה, כי נצו שני האנשים יחדיו. נוצה זה מריבה. תראו, כנפיים, אבל אם זה חוכמה, וכנפיים זה מה שבעזרתו אני, אני פורס אותם ואף. כנפיים זה אלו שמאפשרות לי לא להיות כלוא בתוך העולם, לא להיות משועבד לאדמה. כנפיים זה שחרור, כנפיים הם אלה שמאפשרות לי לחתוך את השמיים, להגיע לאן שאני רוצה. כנפיים זה חירות, כנפיים זה מרחבים. ויש כאלה שיש להם כנפיים. כנפיים רציניות מאוד, אבל... אני אגיד רבי נחמן, ואז אני אגיד דבר שאני אומר ברכו בעזרת השם. ורבים איתם, מציקים להם. תלמידי חמים כאלה, שיש בהם הרבה הרבה חוכמה, אז מציקים להם, והם, שם תגדפיו, שם תגדפיו, הכוונה, הם לא מוכנים להיכנס לקרבות האלה. הם לא מסכימים. הם... הם נותנים לזה להחליק. הם אומרים, עזוב אותי, אני לא שם. אני אנסה אה, לקחת את זה למקום קצת יותר פנימה. כשיש לך כנפיים אמיתיות, אמיתיות, התורה יכולה להעניק לך כנפיים. אם אתה רוצה, אם אתה שואף להיות משוחרר, לגעת בשמיים, אז התורה יכולה לתת לך כנפיים, באמת. וכשאדם מקבל כנפיים, אם אני מבין טוב את רבי נחמן, זה לא מפורש בו, אם אני מבין טוב את רבי נחמן, אני לוקח את זה על גבי נחמן. אז יכול, יכולים להיווצר סכנות. בכל גודל יש מורכבות. והמורכבות הזאת שהכנפיים שלך, אתה פורס אותם ואתה מביט על העולם מלמעלה ויש לך בשורה לאנושות. כולם מחוברים לקרקע ואתה למטה לפרוס כנפיים. ואתה בא עם העור שלך לעולם ואתה מספר להם שיש לך כנפיים. ואם היו לך כנפיים... נכון, אם מישהו ייצור איזה, מישהו י... ימציא פטנט שלכל אחד כנפיים אישיות. סודר, נכון מתאים? צריך לסדר קצת את תחבורה. כולם ייקחו את הכנפיים עליהם, מהר. ואז אם אתה ממציא איזה מכשיר חדש, מכין סביר, אז זה מתפשט על פני כל העולם, ברור. אז אנשי רוח אמיתיים, אנשי קודש אמיתיים, מרגישים לפעמים, כשיש להם בשורה גדולה, כן. כשבאמת הם קיבלו כנפיים. הם באים באהבה גדולה אל עמו ישראל, ויש ציפייה שמה, שיגיבו אליהם כמו שמגיבים למי שמחלק כנפיים, במחיר זול יחסית. אם יש לי כזה אור גדול, באמת זה הרים אותי לשמיים, אז כולם צריכים ללכת איתי. ולתדהמתם מתברר לפעמים שאנשים רואים את הכנפיים, עם יישר כוח, וממשיכים הלאה. וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני אתחיל דווקא בדוגמאות שהן לא בעולמות של קודש, בסדר? נתחיל בדוגמאות, להבדיל, באמת להבדיל, אני אגיד לכם להבדיל. אתם רואים הרבה פעמים אנשים, גאוני עולם, לא בקודש. הרב זצל אומר בכלל שהאווזים האלה, לא, האלה זה לא חכמות קודש. זה מדעים. מדעים במובן האקדמי שאנחנו מכירים. נראה כמה נספיק להגיע לרב זצל. ואתם רואים תופעה כזאת של אנשים שהגיעו לפריצות דרך לפעמים, מאוד מאוד גדולות בתחומים אקדמיים, שהם הם, מבחינה פוליטית למשל, מדברים כמו אנשים הזויים. לפעמים רדיקליים קיצוניים כאלה בכל מיני תחומים, אנשים שקיבלו פרסי נובל ואנשים שהגיעו לחידושים גדולים, או אנשים שמפורסמים בהם במדר, הם פתאום מתחברים לטרוריסטים, ופתאום מגבים כל מיני, יש כל מיני יהודים כאלה, אתם יודעים שהם בולטים בתחום המדעי ופתאום נוסעים לתמוך בחיזבאללה, ואתה אומר הוא כזה גאון, הוא כזה אדיר בתחום מסוים שלו, ופתאום בתחומים האחרים אתה רואה לפעמים מלא קצף וזע וזלזול אז הרבה פעמים נגזר מזה שמסתכלים עלינו מלמעלה, וצדק! בתחום מסוים מסתכלים עלינו מלמעלה. מסתכלים עלינו מלמעלה, וכשהעולם לא מריע, קורע ומשתחווה, חילק פרס, אמר יישר כוח, אז נוצרת איזו מצוקה כזאת, איך כולם לא הולכים אחר, איך כולם לא מקשיבים לי? איך כולם לא מקשיבים לי? יש <coughs> מין תחושה כזאת, פיתחתי כנפיים, איפה כולם? עכשיו אני עוזב אותם, ולהבדיל, עובר לפעמים גם בית המדרש. אנשים מרגישים שהם גילו את האור. יש להם איזו תורה גדולה כזאת. תורת החסידות, או גאווה מסוים בחסידות, לא משנה, מי שהוא חסיד נעמד, הוא באמת מרגיש שנתנו לו כנפיים, וואו! הוא מרגיש איזה גודל כזה, התרגשות כזאת, אין לו באמת מילים. והוא רק יפיץ את זה, זה, ומה, וכולם נערו אחריו. ולפעמים, לא כולם נערים אחריו. הם הרבה על שוב, אם זה היה כנפיים אמיתיות, מה זה כנפיים? אנחנו באמת יכולים לעוף, אנחנו נתבעים לעוף, אני מזכיר לכם הרבה שהרמ"ם במורה הנבוכים אומר, אין לך אדם שלא מבקש לעוף. אין. גזירת הכתוב של הרמב״ם. עכשיו, אם לא רציתם עד עכשיו, מעכשיו תהיו, אבל רציתם עד עכשיו, אל תדאגי. זה מפחיד לעוף, אבל אנחנו רוצים איזשהו מקום לעוף. אם באמת מישהו נותן לנו פתרון אמיתי לעוף, אם מישהו ימכור לי כנפיים ב-5 מיליארד דולר, הזה, לא מדי, זה לא רציני, אם המחיר בשביל יהיה כווה מדי, אנחנו נותנים, מייצרים ברכה לעולם, ולפעמים העולם לא מגיב במחיאות כפיים. לא מגיב במחיאות כפיים. למה? למה? כי הכנפיים שלנו עוד מאוד לא מספיק מפותחות. זה כיוונים של כנפיים, זה אה, 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 אבה אמינות, זה גרעינים שצריך לפתח אותם הרבה. זה חשוב, אבל המילה כנפיים הייתה קצת בומבסית מדי. כשבן אדם מרגיש שהוא פיתח כנפיים, והעולם לא מגיב כלפיו בהתלהבות הראויה, אז הרבה פעמים, או יש חשש, לא הרבה, פעמים, זה לא קורה פעמים, יש חשש שמה? שמה? שהוא ייכנס לנוצה הזאת שרבי נחמן דיבר עליה. שבמקום להראות לכולם את הכנפיים, הוא יתחיל להסביר לכולם למה כולם לא טובים. יש חשש כפת כזה, כן. דווקא אצל מי שמה? שיש לו אהבה מנשק כנפיים. <coughs> מי שאין לו כנפיים... מי שהוא מביא את הברכה שלו, הוא רוצה להוסיף טוב לישראל, הוא רוצה להיות משמעותי, הוא מוצא את הפינה שלו, מביא ברכה, הוא מעולם לא ציפה שכולם ינערו אחריו בהתלהבות גדולה, אז הוא גם לא עסוק בלהסביר, אין קושיות למה לא כולם נערו אחריו. אבל מי שחושב, מי שמרגיש ככה, מי שדמיין ככה, שהוא, ומרגישים ככה, אתם רואים, חסידים התנהגו לרבותיהם, באמת, הבן שבתו. הבן שבתו זה אור העולם הבעל שם טוב, זה ענקיות, זה נשמה עליונה כזאת, זה תורה אדירה כזאת ששינתה כל כך הרבה, אבל הוא עדיין כנראה לא כל הכנפיים, זה נוצה חשובה בכנפיים, נוצות חשובות בכנפיים, מי אני הבעל שם טוב זה שבועות, זה יום הולדתו אנחנו מתקרבים, הבעל שם טוב באמת זה, כולנו מלא אהבה והערצה, זה אחת הנשמות הגדולות ביותר שהופיעו ב... היסטוריה של עם ישראל, אבל אני מניח שתלמידה, איך יכול להיות שמישהו לא הצטרף לתנועת החסידות? ולא רק שמישהו לא הצטרף לתנועת החסידות, בא, בא על כנפיים גדולות, ואני לא משווה בין דמי חמים, באה הגרש, שבאמת הוא היה הנשר הגדול ללכת כנפיים, והוא החרים את החסידות. הוא החרים את החסידות. זה בטח יוצר הלם. מה? חשוב מהתחלה, כי אם לאט לאט, אבל כי אם לאט לאט, פתאום יש נסיגות, פתאום יש התקפות, ופתאום יש <אז> נוצרות התגובות האלה, אז כדי שהכנפיים שלנו יהיו באמת כנפיים, שוב אני בינתיים צועד בשביל שרבי נחמן סולל פה, כדי שהכנפיים שלנו יהיו אמיתיות, אנחנו, יש לנו אינדיקציה מאוד מאוד רצינית. אם אנחנו מתחילים להיכנס לכיוון הזה של הנוצה, אם אנחנו עוסקים עכשיו בנוצות, בנוצות במובן מריבות, אני עכשיו מתחיל לחפש אשמים, למה לא כולם רצו אחר בהתלהגות? איך זה יכול להיות שיש כאלה שחולקים עליי, איך יכול להיות כאלה שמסכים איתי? כשמישהו חולק עליך, <coughs> הוא חולק עליך סימן שהמוצר שלך, סליחה שמשתמש במילים כאלה נמוכות, עוד לא משוכלל לגמרי. מוצר שבאמת בנית משהו אדיר, אבל עוד, צריך עוד, צריך עוד, עוד כמות. עוד לא נתת, זה עוד לא המשיח. ומתי קראתי מה? כשיפוצו מנותיך החוצה, אבל מנותיכם פנימיים, צריך לגדל אותם, צריך להוסיף עליהם עוד מעיינות אחרים. כמה שמעו את זה כנראה מהמשיח, לא רק <coughs> בעל שם דומו. והסכנה הכי גדולה, הסכנה שאנחנו נדחפים אליה, זה, זה כש, כשלא, כשלא מתלהבים ממני, אז, אז למה לא? למה לא? ויש סכנה שנחפש הסברים למה הוא קטן מדי ולמה הוא לא בסדר. יש הסברים שנהיה עסוקים עכשיו במה? במקום בלהבין שאנחנו צריכים לגדול עוד יותר. יש שתי אפשרויות שלא כולם מתלהבים מאיתנו, מה? אפשרות אחת היא לגדול עוד יותר, ועוד יותר ועוד יותר. ובינתיים מה? לשמוח בחלקנו. הכנפיים של עם ישראל, יש בהם הרבה נוצות. הגוף הלאומי בנוי מהרבה איברים, שהנשמה תלויה בהם. זה לא בא להקטין אותנו, לא בא לזלזל בהם. אנחנו זוכים לתורה הגואלת, האהובה עלינו, היקרה לנו, שבלעדיה חיי אינם חיים. אבל העולם כנראה זקוק לעוד הרבה. יש כאלה שזקוקים, כולם חייבים לתורה הגואלת, אבל יש כאלה שזקוקים מהם בתעשייה, ובמדע, ובהרבה תחומים, וגם ב... הלכה וגם בתחומים של קודש, אז זה לא מקטין את האושר שלי, את האור שלי, את נשיאות הנפש שלי, את השמחה שלי, את ההכרה בשכיחות שלי, שהיא שייכת לתורתו של הרב זצל. בטח, בטח. בוודאי לי שמר יבוא, כשיפוצו מעיינותיו של הרב זצל, חוצה. זה פשוט לי בעצם חיי. אבל זה לא, <coughs> אם, אם זה לא קורה בשנייה, אמר ישראל לא, אז זה בונה בשני דברים. א', כנראה שאני צריך לגדול. כנראה שצריך להעמיק עוד יותר, ולברר עוד יותר. לא יוצר סימני שאלה על הדרך, ולא אולי טעינו, ולא, אז יש פה כל כך, אלא צורך להתעמק עוד יותר פנימה, ולגדל בתוכי, קרבת אלוקים יותר עילאית, להפוך את ה... את ה... כמו שמשכללים, נכון? במוצרים, אב טיפוס, דור ראשון, דור ש... יותר ויותר, עד שבסוף לאט לאט זה באמת יצליח, ואז ממילא. ובינתיים, עוד אולי שם כיתוב. כשה... כש... כשמה שהצלחנו לגדל, <coughs> לא מצה אטומו, הסכנת הנוצה הזאת של רבי נחמן היא מתבקשת, היא נמשכת, זה, זה רובץ. ואז אתה רואה לפעמים דווקא אצל גודל, אתה רואה פתאום התקפיות כזאת. יש חשש כזה לפחות, שצריך להיזהר בו מאוד. חשש כזה שעוסק מ... דווקא אצל גדולים, דווקא אצל האנשים שאנחנו מעריצים אותם באופן עקרוני, שהמצדדים שלהם מעריצים בעצמנו. להתחיל להסביר, רבי נחמן אומר ש, שאנחנו חייבים להישמר בכל מאודנו מזה, זה, זה שיימשכו מתחתנו נחלי שמן, זה שלא רק הנוצה שלנו תהיה של שמן, אלא שמן זה חוכמה, שמן זה המנורה בבית המקדש, זה שנהרי נחלי שמן יימשכו מתוכנו, זה בזכות השתיקה שלהם, זה בזכות זה שהם לא עונים, זה בזכות שהם לא עסוקים, לא כשתוקפים אותם ולא כשהם תוקפים אחרים, שיתקפו אותנו, שיתקפו אותנו, איך ה... הגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים, שומרים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. מפורסמים דברי רבי זלמן מוולוז'ין, אח של רב חיים, נכון <מחון> וספר תולדות אדם, הם נעלבים, ועוד איך נעלבים, ולא עולבים. הם שומרים חרפתם, זה ודאי חרפה, זה ודאי פוגע בהם. הם לא עשויים אידיקט, הם לא בלוקים. כן, זה פוגע, זה מצער אותם מאוד, מאוד זה מצער אותם. הם חשבו שהבשורה שלהם תהיה יותר גדולה והם חשבו שישנו ופתאום התברר שהמפעל שלהם הוא לא כמו שהם חשבו וזה צובט אותם עמוק בלב אבל הם לא עסוקים בלהשיב הם לא עסוקים הם נורא אולי רוצים להיות עסוקים הם מוצאים מתוכם העבודה המידותית הזאת שרבי נחמן מדבר עליה היא לא עבודה מידותית זה לא תהיה חזק תעשירים תצליח לא זה 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 היטהרות זה הזדככות זה הקשבה להשם <coughs> האווזים האלה שיש להם כנפיים יש להם איזה שפע גדול ויכול להיות שהדיני ישראל ייתן להם את הדין, כי לא הקשיבו להם ולא עסקו בהם ולא השתמשו בברכה שלהם. אבל הם לא עסוקים עכשיו בלהגיד, אתם תחטפו את ולא אתם תשלמו את זה ביוטיין. הם רוצים להיות יותר מביאי ברכה ממה שהם יכולים. עכשיו אני חוזר מתוך אבי נחמן ל... שתמיד יישאר... תמיד יישאר... במציאות. <מנה> <מנה> למי יהיה התנגדות? למי יהיה התנגדות? לנצח. <מנה> עץ <עת מנה> יהודה <מנה> ועץ יוסף, <מנה> והיו ליחדים מאליך. יבואו ימים שרחל ולאה, אנחנו קוראים עליהם בשבועות עוד מעט, נכון? שנשות בית לחם, שהן בניה, שבנותיה של לאה, אומרות לבוא, אז ייתן השם את האישה, הבאה אל ביתך, כרחל וכל הקדימו את רחל לאה, אשר בנו ישראל. קודם כל, תמיד יהיה ויכוחים וברורים, אני מקווה. כל עוד יהיה לנו שכל, אני מקווה שנחשוב איתו. כל עוד יהיה שכל, מקווה שנשאל שאלות ונעמיק בהן. אבל נוצות לא יהיו. אנשים ניצים, זה מתאים למצרים. נוצות, שנאה, הקפידה, ביקורת, קטרוג, תחרות, זה מות המשיח, שיעבוד מלכויות. היכולת של גר זה אלים כבש. ויכוח זה מבורך, שאלות זה מבורך, מה אנחנו עושים כאן בבית מדרש? מאיינים, שואלים, רוצים להביט, היכולת לשאול היא פתחי השערים למה שבעומק, מי שלא שואל שאלות, מי שכל דבר מדקלם, אז הוא מפספס את כל האוצרות של מה שטומם בפנים. אבל רבי מדבר לא על בן אדם שלא מתווכח עם אחרים, הוא מדבר על בן אדם שעסוק באמת שלו. וזה שרבים איתו זה מעליב אותו מאוד, זה פוגע בו מאוד, אבל, אבל הוא לא מוכן להיגרר לשם, לעתיד לבוא, אנחנו מצפים לימים. ש שישראל מכווים את ליבם, לבן של השמיים, שוויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ש... בטח כשאנחנו מתקרבים לשבועות, אנחנו רוצים לגעת בזה, אנחנו כולנו, אב אחד אנחנו, אז זה שהוויכוחים הם מתנהלים תוך, תמיד יהיה רחל ולאה, אני לא חושב שפעם, עץ, שמעתי פעם הרב חנן פורד זצל על הנבואה של יחזקאל, של לקחת את עץ יהודה ועץ יוסף, והיו לאחדים בידיך, אז הוא הסביר את זה, הוא היה קצת קיבוץ, נקרא אז הוא הסביר שיש הרבה עצים שהם, שהם נותנים פרי, אבל הגזע שלהם, החיבור לאדמה שלהם הוא חלש. ויש עצים, למשל עדרים, עדרים הם עצים שאולבים הרבה הרבה פרי, אבל הגזע שלהם הוא לא יודע לנהוג טוב. לכן כמעט כל הדרים מורכבים בארץ, הם מורכבים מחושחש, הגזע הוא חושחש, יש כזה עץ, ועל גבי זה, מקווה עוד עדרים בארץ. על גבי איזה שדרים. אז כשהנביא אומר שעץ יהודה ועץ יוסף יהיו לאחדים בידיך, ככה בתור ילד תמיד דמיינתי איזה מתחבר לאיזה עץ אחד. אז לא, זה אומר שככה זה שעץ יוסף יהיה הקנה, קנה ורוכב קוראים לזה. שעץ יוסף יהיה הקנה ועץ יהודה יהיה זה שדרכו, הקנה הזאת שמה לוקחת את כל הברכה, הקנה זה היסוד. את כל הברכה היא יודעת לנהוג מהאדמה ולהוביל אותו אל הרוכב, זה, ההבדלים לא יטשטשו, אני מקווה. שלעתיד לבוא, לא יעשו לנו בלנדר מהפרצוף והעיניים והאהב והאוזניים, הם לא כל כך מעוגבבים ונהיה אחד. כמו שתמיד אומרים, אחדות זה לא אחידות. יהיה ויכוחים, אבל הויכוחים האלה יהיו, תלמידי אחד משברת ישראל קרואים נועם. יהיה כבוד ואהבה והקשבה. הכנפיים האלה זקוקות להרבה מאוד נוצות, וכל נוצה חייבת לשמור על הגבולות של הדיוק שלה. אנחנו מדברים על הצד השלילי, על הצד של העלבון, על הצד של מעלים, על הצד של מפרס. על זה צדדים שלצערנו הרב אנחנו עסוקים בהם קנאת אהבה וכבוד, שמובילים אותנו למקומות כאלה. ו, 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 ומה שמנסה לומר ב, ב, מתוך אמונה, שלתורה שלנו יש כנפיים אדירות, ש, 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 שבאמת, שבאמת יש לנו כנפי רוח, שזה לא רק שיר, שבאמת התורה של הרב זצל יכולה, היא, היא הכנפיים, זה, 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 זה עצם חיי. מבודה זה, זה שורש נשמתי, אבל, אבל זה לא נדקלם אותה ונגיד אותה, לא נעבין, נתעמק בה קצת, אנחנו צריכים לגדול עוד ועוד ועוד, ולהוסיף ללמוד מאחרים, ולתבוע מאיתנו, זה שאנחנו מגיעים לכיוונים של כנפיים זה רק לא, בואו כבר נרוץ ונספר את זה. זה... אולי נרוץ ונספר, אבל אם זה הולך לאט לאט, אז זה מספר לנו משהו, זה מספר לנו ש... צריכים עוד לגדול, ולהקשיב עוד לאחים, ולהקשיב עוד לאחים לא, לא בשביל לטשטש עצמי, בשום אופן, בשביל להעצים את עצמי, בשביל להעשיר את עצמי, בשביל לגדל את עצמי, אז האבזים האלה של נחמן, רבי נחמן יודע מה הוא מדבר, רבי נחמן סבל אה, 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 ביזיונו בלי סוף, בלי סוף. לחמו בו, וביזו אותו, וקיללו אותו אפילו. צדיקים, כן. ואני לא אזכיר פה שמות. אבל דמויות על, והוא עם התורה שלו שתק ושתק ושתק, ומאות שנים אחרי שהוא הסתלק, מתברר שהוא כל כך לא הסתלק, מתברר שהיהודי הצעיר הזה, שהוא כל כך אותו, שמת בקיצור ימים, והוא לא כתב כמעט מילה אחת בחיים, זה אחרי מותות, אני יודע, מתברר שהתורה שלו חיה וקיימת. שוב, אני לא קורא לעצמי ברסנדר, אבל, אבל, אבל ברור שברסנדר זה נוצה בתוך הכנף. הנוצה שלי... היא הרבה יותר מרכזית, אומר כל אחד כנראה, אבל אני באמת חושב שהנוצא שלי בוודאי בחיים מרכזית. ואם אתה עסוק בנוצא, להסביר, הנוצא שלי, הנוצא שלו, אז אתה תקוע. אז עתידי ישראל ייתן להם את הדין, אז יש לנו רק לפעמים יש הרבה בעלי כנף שאם היינו יודעים לא לריב איתם, היינו יודעים לתת להם את המקום, היינו יודעים להקשיב אותם. אז, אז הצער בעלי חיים זה זה שחלק גדול, חלק גדול מזה שאנחנו לא קונים את המוצר זה בגלל שיש לי מוצר משלי, למה שאני אקנה מוצר שם? חלק גדול מזה, אני באמת חושב שאסור להיות פלורליסט ואסור לקרוא דברים מטשטוש ואסור לדעת שיש לך חוסר זהות והכל טוב, לא, אנחנו לא הכול טוב ובאמת כל אחד מישראל לשורש מסוים וכל אחד יש תפקיד, אני בריאה וחברי בריאה אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה כי אני חושב ששנינו אחד המעבה ואחד הממית ולבד שיכוון כולה, זקוקים לכולנו, כל אחד ברכתו יביא מאיזה מקום. אשרי מי שגדל בתורה ועמלה בתורה, בתורה, אשרי מי שהתורה שלו אוהבת איתם ישראל ומאמינה בעם ישראל. אשרי עם שיש בו בנים כאלה, שהתורה שלהם רק יוצרת אמון הרבה יותר עמוק בעם כולו, עם הסיבוכים, עם המורכבות. בטח שכן, שיש פה תהליך ארוך שבסופו של דבר יבנו כאלה כנפיים שאת כל היקום יעלו אל מקומות שהם הרבה יותר גבוהים מהשמיים. אבל האינדיקציה, אני חושב שרבי נחמן נותן לי אינדיקציה איך, איך אני לא אהיה קטן. גם מאוס, מה עותמאני עושה כשפוגעים בי, כשתוקפים אותי. אם אתה רוצה שתחתיך יזרמו נחלי שמץ, זאת אומרת אם אתה רוצה שהברכה שלך תהיה ברכה ללא מצרים, אז תשתוק שפוגעים בך. אם אתם פוגע, פוגעים בך, לצערנו הרב נגיד ככה, כמעט תמיד, זה סימן שאתה מביא ברכה. אנחנו עם בדול, אנחנו עם שכל יהודי חושב שהוא צריך לתקן את העולם. אם הוא למד תורה, אז הוא יוצא דרך תורה, ואם הוא לא למד תורה, אז הוא חייב להיות ראש ממשלה, והוא חייב להיות מיליארדר, והוא חייב הם כובשים היהודים את הכול. את פרסי נובל, ואת המדעים, את האומנויות, ואת הכלכלה, ואת הפוליטיקה. הם בכל מקום, מאיפה הם? הם באחוזים בלתי נתפסים בכלל, בכל מקום. ואין פעם דחף יהודי בנשמה שלו מרגיש. אם הוא יהיה במאי, או איש תקשורת, או עושה שטויות, הוא יהיה חייב להצטיין, לפעול איזה משהו כזה שהוא מבשר בשורה. כל יהודי, בתת מודה שלו, איזה מין משיח כזה, שחייב, חייב, חייב לפרוץ קדימה. ובתי המדרש, דווקא בתי המדרש, מתועל לכיוונים הנכונים, האמיתיים. יש בו איזה גודל כזה, אדיריות כזאת, ובית מדרש אמיתי וגדול מרגיש שהוא מביא בשורה לעולם, הוא באמת מביא בשורה לעולם. ו ו ורבי נחמן אומר לנו שאם אנחנו רוצים שהבשורה שלנו תהיה יותר עליונה, יותר גדולה, אם אנחנו רוצים להשתייך לגודל יותר גדול, לא שיושפעו ממני, שיהיה מה, מה להיות מושפע ממני, אז תשמעו את הכנפיים, תעביר אותה, תחליק אותה על אחת כמה וכמה שמה, שלא תגדל נוצות, שלא תלך לתקוף אחרים. צריך להגיד לפעמים זה טמא וזה טוב, בטח. צריך שיגדו דברים בצורה מאוד חריפה. אם זה רעל, זה רעל. אבל חלילה, בלי הנוצה, בלי כן, לפעמים אפשר להגיד, הרכב הזה גרוע, אם תעשה רגעים טוב כל כך החולה ימות, צריך גם לזרוק את זה בתוקף. אם אני רופא ואני חושב שאסור לטיפול כזה, החולה ימות, אני אצרח את זה גם. ואני לא חושב שמדובר פה באדם עלוב, ולא חושב שמדובר פה ברופא רוצח. וגם אלה שיקשיבו לי, ברור לכולם ששני רופאים שיוהגים אחד על השני, אז אף אחד לא חושב שהוא באמת רוצח. הוא יקרא לו, אתה תהרוג את החולה, אבל הוא לא רוצח, הוא לא איש מאפיה. ברור שכולם רוצים להחיות את החולה, ואתה חושב שאני לא זה המריבות של תלמידי החיים, ככה אני ראיתי מריבות שלכם, ככה אני שימשתי אותם, ככה אני פגשתי אותם, אבל אתה רואה, ואם אתה מקבל את זה כעת, אז הוא צעק על ההוא, שהרופא הזה הוא רוצח, הרופא הזה הוא רג. הכי פשוט להיות עסוק בנוצות האלה, מה להיות, להיות עסוק בכנפיים, יש פתרון יותר קל, אני פשוט יכול לקחת מה שנראה כמו נוצות, אנחנו בעיקר לא נותנים מוסר לאף אחד, אני משתדל בעיקר לתת מוסר לעצמי. וכך אני רואה דברי התורה באים לתת לי כוח, הם באים לספר לי איך אני מתייחס לכשאנשים מדברים לא יפה עליי, על הישיבה שלנו. על התורה שלנו, ואם יש דברים כאלה, אז מתי לי ויעבור, מתי לי ויעבור אז זה לא רק כדאי לך, זה יגדל אותי, זה כוחות הנפש, זה כוחות אמונה שנדרשים לי כדי באמת לא ללכת למקום הזה, הם כוחות שמאמת מפארים אותי, נותנים לי עטרת של ענווה, הם גורמים לכנפיים שלי להיות יותר משכנעות, יותר אמיתיות, יותר עזות, ובוודאי ובוודאי ובוודאי, כשאני נדחף לחפש למישהו לא אחר הוא לא בסדר, אם אני נדחף לגדל נוצות, אז זה בטח שאני מתרחק מאוד מן הדרך, ו... שבת שלום וברך